0: mein Vater zum Beispiel zu mir gesagt hat, also er hat ab jetzt keinen Sohn mehr. Wow. Also im Nachhinein, ich fand es damals wirklich krass.
1: Willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge der Gedankendealer. Deinem Format, was sich ganz um die Themen Business, Spiritualität, Freundschaft und allen Dingen in der Welt dreht, die die Welt hoffentlich ein bisschen schöner machen. Und das machen wir, indem wir Menschen einladen, die dich vielleicht berühren, inspirieren oder irgendwo etwas haben, was du dir vielleicht als Tipp mitnehmen kannst, um das Leben leben zu können, was du gerne leben möchtest. Und deswegen freue ich mich mega, dass ich heute Veit Lindau hier habe ganz, ganz herzlich willkommen, dass du da bist, dass du hier dir die Zeit für uns nimmst, Veit.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die herzliche Einladung. Ich bin <lacht> gern gefolgt.
1: Oh, Rosa. es gibt, glaube ich, kaum Menschen, die dich nicht kennen. Ich ähm, möchte trotzdem so ein bisschen was ähm, erzählen zu dir, weil ich auch überrascht war, was ich auch noch so alles gefunden habe. Und ich finde es total cool. Ich wurde immer neugieriger. Ich hoffe, du hast so fünf Stunden Zeit mitgebracht. <lacht> also Veit ist ein Mensch, den kann man, glaube ich, nicht so einfach in eine Schublade stecken und das führt auch dazu, dass er ein sehr breites und sehr vielseitiges Publikum hat, was zu seinen Seminaren kommt. Er ist aber vor allem bekannt als Coach, Mentor, Speaker und Autor, hat sehr viele Bücher geschrieben, einige davon sind Bestseller, vor allem bekannt, Seelen Heirate dich selbst, in sieben Sprachen übersetzt. Er selber versteht sich als liebevoller Cultural provokateur finde ich total schön und Freigeist und vor allem auch als ein Business Punk, denn er spricht selber auch sehr viel über Erfolg und Motivation und das Thema integrale Selbstverwirklichung des Menschen. Gemeinsam mit seiner lieben Frau hat er zwei Coaching-Communities aufgebaut. Ich glaube, über 13.000 Mitglieder zählen die, das ist einmal Human Trust und Homo Dea und ähm, ja, in den Medien hört man die, die Begriffe auch noch Frauenflüsterer, moderner Mystiker. Äh, bin ich also mega spannend und ähm, bespielt wirklich eine sehr breite Klaviatur und arbeitet auch schon sehr lange in diesem Bereich. Und ich möchte mit dir, ich habe so ein paar Themen, wo ich gerne ein bisschen tiefer hingucken möchte, aber natürlich würde ich dich gerne als Mensch auch so ein bisschen zeigen und greifbar machen, denn wie kommt man da überhaupt hin, wo man ist, wo du jetzt bist, das, äh, glaube ich, interessiert jeden, der sich das gerade anschaut oder zuhört. Habe ich irgendwas vergessen, was dir extremst wichtig ist, vielleicht halt, in der Vorstellung? Nö, ah. nö. Bevor wir ähm, richtig reingehen, ähm, wir befinden uns ja gerade in Corona, kannst du mir kurz sagen, wie es dir geht, damit ich so ein Gefühl einfach für dich gerade kriege?
0: Gut, gut, sehr busy. Also wir sind ja online sehr stark aufgestellt und haben gerade also seit drei Monaten äh, verständlicherweise einen krassen Zuwachs. Also wir sind gut, gut am Abliefern äh, und mir geht es auch deswegen gut, weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen gerade noch mehr dran sind an dem, was sie wirklich wesentlich bewegt und das mag ich. Ich arbeite gern für Menschen, die es wissen wollen.
1: Mhm, mh. Woran merkst du das? An dem Austausch in der Community oder...
0: Ich merke es an dem Austausch, ich merke an dem, also wir machen öfter bei unseren Online-Kursen Umfragen, was die Menschen bewegt, an welchen Zielen die dran sind. Also äh, da sind gerade viel, Ex ich habe so das Gefühl, dass, als wenn das Ganze ein paar Etagen existenzieller stattfindet als davor. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass das so bleibt, wenn wir jetzt zur äußeren Normalität zurückkehren.
1: Ja, ich hoffe es auch. Du hast es gerade ja. so schön gezeigt, wie die mhm.
0: Sie,
1: dass es mehr in die Tiefe geht, ne?
0: Ja. Ja, ja
1: habe ich, hab ich auch das Gefühl und das freut mich, dass du es auch beschreibst, weil ich natürlich immer Sorge habe, es ist nur meine Bubble, dass wir alle gerade ein bisschen tiefer gucken. Aber deine Bubble ist sehr groß, also ähm, macht mir Hoffnung. <lacht> ja, ist, ist, äh, nee.
0: Irgendwie ist sie groß und gleichzeitig ist sie noch viel zu klein. Aber mir geht es genauso wie du, ich, ich wie dir. Ich misstraue dem auch und denke, hey, die Menschen, die zu uns kommen, die sind ja bereits vorgeprägt, die sind bereits ja. mit diesen Fragen beschäftigt. Hoffen wir mal, dass es gerade viele berührt.
1: Genau. Stichwort vorgeprägt. Wie wurdest du denn geprägt? Wie, wie bist du da hingekommen? Wann hast du, du schreibst ja auch, da gibt es viele Seminare, Trainings auch über das Thema Berufung, so seine inneren Ruf folgen. Wann kam in dir dieser Ruf, Mensch, falsch, du hast da ein Skillset, mhm. ähm, dann kannst du, dafür gibt es einen Markt und das ist dein, deine Berufung?
0: Gar nicht. Äh, äh, also. <lacht> vielleicht beschreibt das das auch am besten, was, was wir mit Business Punk meinen. Also ich habe nie einen Businessplan gemacht. Ich habe mich nie darum gekümmert, wofür es irgendwo einen Markt gibt, sondern mein Ruf hat sich eigentlich eher als ein Anti-Ruf gezeigt. Also ich bin sehr, ich, 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 ich äh, weiß, wie es sich anfühlt, in einem Ambiente aufzuwachsen, was dich schon liebt und was dich gleichzeitig nicht wirklich sieht. Mhm. Und ähm, ich war vorgesehen, dafür Medizin zu studieren und habe das dann abgebrochen und habe lange, lange Zeit erstmal einfach nur gewusst, was ich nicht will. Also ich habe das, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich folge jetzt rigoros und radikal diesen Impulsen, die aus mir rauskommen. Und äh, dann, dann hat sich das so ergeben. Yeah.
1: Wann war das? Wie alt warst du da, als du äh, das ja, ja, ja. Ist, gesagt hast, ich folge dir? Um,
0: 21.
1: Gab es 21. Mhm. Mhm. Und, ähm, gab's dann auch Widerstand? Weil wenn du sagst, du warst in einem Umfeld, was verliebevoll war, was sie aber nicht gesehen hat, dann ist es wahrscheinlich erstmal irritierend. Ähm,
0: Na, es hast. war so, dass, äh, dass mein Vater zum Beispiel zu mir gesagt hat, äh, also er hat hab jetzt keinen Sohn mehr. Wow. Was ich im Nachhinein, ich fand es damals wirklich krass, im Nachhinein konnte ich es aber verstehen, weil meine Eltern quasi ihr Leben lang dafür gearbeitet haben, dass ihr Sohn dieses Medizinstudium antreten kann. Und dadurch, dass ich ihnen keine wirkliche Alternative bieten konnte, sondern einfach nur sagen konnte, ich weiß es nicht und ich mache mich jetzt auf die Suche, war das für sie war das verheerend. So. Mhm. Und äh, auch meine... Damaligen Kommilitonen, die, da haben sich, glaube ich, viele gedacht, der hat, der hatte eine, einen an der Klatsche, der wirft was weg, wofür ganz, ganz viele Menschen Schlange stehen.
1: Mhm. Wie lange hast du denn Medizin studiert? Ein Jahr. Ein Jahr. Und dann bist du, hast du einen Rucksack gepackt und bist los auf die Suche gegangen oder?
0: Ja, das hat sich zeitlich ganz gut ergeben. Das war das Jahr, in dem, in, in dem es die Wende gab, also in dem die Mauer fiel. Ich muss dazu sagen, ich komme aus dem Osten. Das heißt, ich hatte auch, was das betrifft, einen echten Tunnelblick ja. und äh, habe aus irgendeinem Grund heraus, war ich so verrückt und habe dann, nachdem die Mauer gefallen war, den Impuls gehabt, alles Geld zu nehmen, was ich damals zusammenkratzen konnte, bin für drei Monate nach Amerika gegangen und habe da eigentlich so, ich sage jetzt mal, Crashkurs äh, Welt nachgeholt und basically realisiert, dass ich nichts weiß, dass ich nicht weiß, was ein Hippie ist, dass ich nicht weiß, was LSD ist, dass ich nicht weiß, was Meditieren ist und zurückgekommen und einfach gespürt habe, ich, ich, ich kann mir jetzt nicht äh, diesen weißen Kittel anziehen und einfach so weitermachen. Ich muss jetzt erstmal mal herausfinden, wer, wer ich wirklich bin.
1: Sau geil. Ich bin ja. dich da. Bin Ein bisschen ein bisschen neidisch dabei, ich hatte diesen weißen Kittel an, nicht in Medizin, sondern in Pharmazie. Ja. Und mir hat es länger gedauert, bis ich den wirklich buchstäblich ausgezogen habe. Deswegen finde ich das total spannend, aber ich kann es komplett nachvollziehen. Und ähm, als du dann zurückkamst und du wusstest, okay, das äh, sind bewusstseinserweiternde Erfahrungen oder so fühlt sich das Leben an, bist du trotzdem wieder zurück nach Berlin gekommen. Ähm, was hast du dann gemacht?
0: Ich bin ja erstmal echt in eine, also jetzt rückwirkend würde ich sagen, in eine wirkliche Depression gestürzt. Also ich habe, mein damaliges Leben hat eigentlich daran bestanden, dass ich ein bisschen gejobbt habe, um genug Geld zu haben zum Essen. Mhm. Äh, bin, und dann bin ich äh, gependelt zwischen meinem Bett und meinem Fernseher und meinem Selbstmitleid. Und mhm. äh, also es war eine schreckliche Zeit. Deswegen liebe ich das Thema Berufung auch so sehr, weil ich weiß wirklich, wie fürchterlich das ist, sich anfühlt, wenn du auf die Frage, ja, wofür bist du denn hier, keine Antwort geben kannst. Das war ganz schrecklich. Ja. ja. Und dann bin ich auf eine Heilpraktikerschule gegangen. Äh, gar nicht mal so primär, um Heilpraktiker zu werden, sondern weil ich einfach gespürt habe, äh, das ist eine verrückte Schule, da kriege ich Input. Also ich war damals wirklich wie so ein Staubsauger. Ich wollte einfach alles nachholen. Akupunktur, Esoterik, äh, keine Ahnung, äh, Homöopathie, ähm, Bewusstseinserweiternde äh, Substanzen. Also ich musste so einen Schnelldurchlauf das alles nachholen. Es war eine wilde Zeit und es war eine coole Zeit. Ja, also für mich, für mich kam die kam die Wende im perfekten Alter. Ja,
1: das hört sich so an. Ja. Du lächelst auch noch. Ja. Da kommen die Bilder wieder hoch. Großartig. Ja. Und dann hast du aber angefangen, irgendwann diese Erfahrungen, die du gemacht hast und alles, was du über dich gelernt hast und was du bei dir transformiert hast, irgendwann auch weitergeben zu wollen. Ich finde, das ist auch noch mal so ein Schritt. Das eine ist ja das, was, was es so mit dir macht, so die Selbsterfahrung, ich finde mich. Ne? Mhm. Und das andere ist aber dann, dass du ja eine Begabung hast oder mhm. es gelernt hast, gehört ja meistens beides dazu, es weiterzugeben. Magst du noch mal ein bisschen da zu dem Weg was erzählen?
0: Ja, ich habe ich, ich hab dann irgendwann gemerkt, also erstens, dass mich menschliche Probleme und die Lösungen viel mehr interessieren als körperliche Krankheiten. Mhm. Äh, und dass ich einen, also wenn ich eine Lösung gefunden habe, dann habe ich einen echten Miss Missionarsdrang. Also ich äh, also wenn es Reinkarnation gibt, dann bin ich sicher ein paar Mal als äh, ist Priester da? über diesen Plan. <lacht> ich glaube, das brauchst du auch in dem Business. Also ich habe dann immer, also wann immer ich etwas gefunden hatte, einen unglaublichen Drang gehabt, das an andere Menschen weiterzugeben. Und am Anfang war das so, dass also gerade zum Beispiel meine Kommilitonen, meine Ex-Kommilitonen, oft mit ihren Problemen zu mir gekommen sind und ich saß dann da, jetzt lache ich drüber, aber damals sozusagen so der äh, eingebildete Oberchecker und habe ihm kluge Ratschläge gegeben. Also ja, und dann ging das einfach so los. Also ich bin im Grunde genommen die ganze Zeit über, seitdem ich dieses Studium abgebrochen habe, als Autodidakte unterwegs. Ich finde ein Problem, ich finde für mich eine gute Lösung und dann gebe ich das weiter.
1: Mhm. Und ähm, ich, ich muss so lachen bei dem Thema missionieren, weil ich äh, mir immer wieder sage, nicht missionieren, inspirieren. Und merke, ja. dass ich manchmal so auf dieser Klippe, so so steht da schon so mit den Zehen an der Kante und dann muss ich, ich selbst ja. irgendwie bremsen. Ähm,
0: also mir hat es sehr geholfen, irgendwann um dazu zu stehen. Weißt du, ich, glaube, ja. äh, ich glaube, wenn du... Äh, ich habe irgendwann einfach für mich erkannt, ich will nicht ich will nicht nur inspirieren. Also ich möchte wirklich, ich möchte reformieren. Ich möchte die Welt verändern. Ich möchte ich möchte Impact hinterlassen. Und da reicht aus meiner Sicht Inspiration nicht aus, sondern dann braucht es wirklich nochmal eine andere Power. Und seitdem ich das weiß, ich lache da immer noch drüber, wenn ich mich dabei erwische, aber ich stehe auch dazu. Ich will, dass sich die Dinge verändern. Ich möchte nicht zum Beispiel, dass Menschen aus meinem Vortrag rausgehen und sagen, boah, das war jetzt interessant, sondern ich habe das ganz erklärte Ziel, dass sie rausgehen und sagen, das und das und das mache ich jetzt. Mhm.
1: Mhm. In Aktion gehen. Das ne? ja. ist halt einfach ein starkes Sendungsbewusstsein, was du da hast und äh, das treibt mich ja. an. Ne? Ja. Ähm, sag mal, aber integrale Selbstverwirklichung mhm. ist ja auch schon ganz schön abgehoben. Ne? So. Ähm, was verbirgt sich dahinter, bevor ich da jetzt irgendwie anfange zu interpretieren? Und... Ähm, was ist es, was die Leute dann tatsächlich mitnehmen? Wenn du sagst, sie gehen aus deinem Seminar und sagen das, das, das. Was nehmen die meistens mit als Call-to-Action für sich?
0: Ja, also es klingt abgehobener als es ist. Es ist tatsächlich sehr logisch. Es geht äh, zurück auf die integrale Philosophie von Ken Wilber, der mich stark inspiriert hat, mhm. äh, dessen Bücher aber ganz häufig so geschrieben sind, dass sie der Orthonormalverbraucher äh, sofort wieder zuklappt und denkt, das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Okay. Ähm, also ganz kurz formuliert, ich bin darauf eigentlich gekommen, weil ich extrem verschiedene Lehrer angezogen habe in meinem Leben. Also ich hatte Lehrer äh, der Stille, die mich Meditation gelehrt haben, die gesagt haben, Feit, lass die Finger weg von der Welt, das ist eh alles nur eine Illusion, war total logisch. Ich habe äh, Börsengurus als Lehrer gehabt, die mich Chaostheorie gelehrt haben, war total logisch. Ich habe Motivationstrainer als Lehrer gehabt, Schamanen. Und jeder von denen war in sich für mich, ein unglaubliches Geschenk und absolut logisch. Und das hat mich bestimmt zehn Jahre auch in meiner eigenen Arbeit zerrissen, weil ich dachte, ich, ich, ich muss mich jetzt entscheiden. Und äh, ich bin dann über Ken Wilber gestolpert und bin ihm wirklich zutiefst dankbar, weil er mir ein Weltbild präsentiert hat, eine Landkarte, bei der ich plötzlich verstanden habe, ein menschliches Leben muss integral gesehen werden. Das heißt, wir haben wir haben mindestens vier verschiedene Perspektiven auf ein menschliches Leben und wenn eine davon zu kurz kommt, rächt sich das. Mhm. Es nutzt eben nicht, wenn du einfach nur meditierst und gleichzeitig ja. deine Beziehung ja. vernachlässigst. Ja. Also das ist im also ganz Kurzformat mit Integral gemeint. Und es wird
1: dir auch nicht gerecht. Das ist es ja auch. Ne? Exakt.
0: Und es holt dich immer wieder ein. Das ist so wie, als wenn du beim Yoga immer wieder dieselben Übungen, die dir leicht fallen, trainierst und die anderen lässt du weg und dann kracht der Rücken irgendwann auseinander. Ja.
1: Ja, schön. Heißt das, dass du, weil selbst wenn du ein Seminar oder ein Training anbietest, hat das ja immer ein, ein erstes aushängestellten Fokus. Mhm. Ne? Geht es um Erfolg, also Business-Themen ne? oder geht es um äh, Meditation und so, aber versuchst du es dennoch immer integral zu verknüpfen? Also so, ist das immer der Anspruch?
0: Ja, also wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kommt und er sagt, äh, pass auf, ich will Erfolg haben, dann sage ich, cool, geh dafür, ich stehe auf Erfolg und äh, bevor du losrennst und dir irgendeine Möhre vor die Nase baumelst, halt mal kurz inne und frag dich, wo willst du eigentlich am Ende deines Lebens stehen? Ja. Was ist der Zusammenhang zu deinen Beziehungen? Was ja. haben deine Beziehungen davon? Was hat die Gesellschaft davon? Und dann geh los. Wenn jemand zu mir zum Meditieren kommt, ich, wir geben auch Meditationsretreats, finde ich wunderbar. Spätestens am letzten Tag sage ich, okay, und wenn jetzt dein Kind und deine Ehefrau nichts davon haben, kannst du es in die Tonne klopfen. Ja.
1: ja. Total schön. Ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, dass im letzten Tag, wenn sich dann die anderen Anteile melden, dass du dann da nochmal reingehst. Ja, exakt. Also jetzt ja. machen wir nochmal so ein bisschen äh, Power irgendwie. Ähm, du, wenn du mit Menschen in, in den Selbsterfahrungsseminaren-Settings arbeitest, und die sind ja sehr, sehr unterschiedlich, die zu dir kommen. Ne? Also mhm. du hast, glaube ich, schon auch so eine, so eine Esoteriker-Anhängerschaft, ne? du hast aber auch so voll die Business-Leute, mischst du die bewusst? Ähm, was für Dynamiken entstehen da, wie,
0: ja.
1: wie machst du das?
0: Ja, also ich bemühe mich, die extrem von beiden Seiten äh, raus, äh, rauszusortieren, also indem ich schon im Vorfeld sehr klar Position beziehe. Also ich glaube, so, so ich sage jetzt mal, Hardcore-Esoterik haben keinen Spaß mit uns, äh, weil ich äh, zum Beispiel Esoterik oder auch eine Flachlandspiritualität wirklich sehr gerne auf die Schippe nehme. Und jemand, der wirklich jetzt nur an Kohlemacher interessiert ist, oh. äh, der kommt auch nicht zu mir, weil ich sehr an Sinn und an Erwachen interessiert bin. Mhm. Und am allerschönsten ist es, wenn es mir gelingt, dass die Spiris rausgehen und sagen, Veit, ich äh, verstehe jetzt, warum Marketing äh, nicht unspirituell sein muss. Und wenn die Hardcore-Marketing-Freaks rausgehen und sagen, Veit, du hast mir Spiritualität auf eine und Weise erklärt, Jetzt macht das gerade völlig Sinn für mich und danke, dass ich jetzt endlich verstehe, dass ich dafür nicht an Gott glauben muss oder an irgendwelche Engel, sondern dass Spiritualität eigentlich bedeutet, sich bestimmte existenzielle Fragen so mutig wie möglich zu stellen. Was und sagst, Mischung, wie schaffst du das? Was sagst du?
1: Wie schaffst du das? Was dein Geheimnis? Wie kriegst du das hin?
0: Na, ja, ich glaube, es hat viel mit meiner Person zu tun, dass ich, äh, also mein Lebensweg hat mich einfach gezwungen, diese Dinge zu vereinen. Mhm. Und ich schöpfe aus. Äh, genauso aus der Neurowissenschaft wie aus dem Buddhismus und aus dem Christentum. Und ich bin zum Beispiel, ich würde niemals sagen, ich glaube oder ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es sowas wie Gott gibt. So, wenn du mich fragst, sage ich, ich äh, habe Erfahrungen gemacht, die ich mir nicht anders erklären kann, Punkt. Aber ich versuche mein Leben so zu leben, dass es absolut Sinn macht, wenn es Gott gibt und dass es aber genauso Sinn macht, wenn es Gott nicht gibt. So. Und äh, ja, und dann, ist diese, dieser Mix, der da bei uns zusammenkommt, glaube ich, für alle Seiten eine echt starke Bereicherung.
1: Mhm. Voll schön, mega. Mhm. Du hast eben erzählt, so die äh, iris die dann Marketing von dir lernen. Du hast auch mal ähm, so, so ein Video von dir gesehen, dass du über Selbstvermarktung gesprochen und dass die meisten Leute eben immer denken, das ist dieses Verkaufen und dass sie Schwierigkeiten haben mit dem Verkaufen und sich selbst zu vermarkten. Ähm, du bist ja die absolute, absolute Marke, mhm deines Unternehmens, ne? also du, du hast das irgendwann ja ganz klar auch so aufgebaut. Ähm, fällt dir das manchmal schwer, weil so eine Marke entwickelt sich ja auch, es ist ja, gibt ja auch so Markenzyklen, ähm, dass du damit so eng verbunden bist oder ist es eigentlich immer genauso, wie du dir das zurechtgelegt hast in deinem Markenplan?
0: Also ich muss dazu sagen, dass mir das lange Zeit extrem schwer gefallen ist, mich überhaupt als Marke zu sehen, weil ich komme aus einer spirituellen Schulung, wo es äh, absolut darum geht, sein Ego abzulegen, zu entspannen, gar nichts persönlich zu nehmen und ich musste dann aber, ich musste es einfach akzeptieren, also dass, oh. äh, weil dass die Leute kommen nicht primär wegen Coaching zu mir, ja, die kommen nicht primär wegen ganz bestimmter Themen zu mir, die kommen wegen der Art, wie ich es unterrichte, zu mir. Also, und ich kann es sehr unpersönlich nehmen und da ich immer Wert darauf gelegt habe, also mich hundertprozentig authentisch darzustellen, äh, habe ich nicht das Gefühl, dass meine Marke, irgendwie ist du, also ich bin keine Coca-Cola-Dose, die immer in demselben Rot sein muss, sondern äh, die Leute wissen, äh, dass ich, wenn mir danach ist, mal... Äh, im Unter wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in der Unterhose vor die Kamera kommen oder im Bademantel und dann nicht dass ich dass ich dann wieder ein Smoking anhabe, äh, dass ich manchmal lange Haare habe oder manchmal Glatze habe also das ist Teil meiner Marke ist dass es einfach nur einen lebendigen Lebensweg darstellt mhm. und äh, als ich so das erste Mal gemerkt habe also ich heute mich. Das heißt, ich gehe selbst durch einen starken Transformationsprozess. Da war natürlich die Angst da, okay, verliere ich jetzt, verlieren wir das ganze Netzwerk. Aber es ist genau das Gegenteil, passiert. Also sind jetzt noch Leute mit uns verbunden, die kennen uns seit 30 Jahren, weil die eben genau das schätzen. Also, dass die, die einfach die Ehrlichkeit der Bewegung schätzen.
1: Und weil du sie wahrscheinlich mitnimmst. Exakt. Das ist ganz wichtig, ja. ne? Weil wenn du plötzlich... Äh, in Unterhose da sitzt und gestern noch im Anzug drei Monate, dann äh, ist es eher schockierend, aber wenn du sie komplett mitnimmst und sagst, wo du gerade stehst und was da gerade los ist und so, dann freuen sie sich auf den Bademattlisten. So. Du kennst wahrscheinlich auch Russell Brand, ne?
0: Äh, ja, genau.
1: Der, der macht du musst dich gerade dran denken, weil der sitzt ja da auch manchmal so, ist ein ich finde es immer großartig. Ich finde es sehr sympathisch, aber ich glaube auch, ich habe mit verschiedenen Speakern auch über dieses Thema immer wieder gesprochen, weil ich sehe immer so diese Markenattribute, die Leute halt auch gerade im Äußerlichen dann auch so nach außen tragen und merke so, dass bei mir das immer immer triggert, weil ich einfach auch diesen, ich nenne es bei mir fast einen Authentizitätsfetischismus habe, wo ich immer sage, nein! so Und das geht aber, glaube ich, über eine Äußerlichkeit hinaus, nämlich wie du es gerade beschrieben hast, das, was in dir los ist. Ne? Also, dass, dass, dieses, dass das eben nicht lineare Entwicklung ist, die du nach außen zeigst, sondern dass du die Leute in deiner ganzen äh, Bewegung, in deinem ganzen Leben einfach mitnimmst. Ne?
0: Ja, ich weiß auch, ich, ähm, ich glaube, dass Menschen, äh, die in einem Business sind, so wie du oder ich, dass wir eine Verantwortung haben, äh, den Leuten nicht irgendwas vorzugaukeln von irgendeiner perfekten Welt oder von irgendeiner allgleitenden Coach, sondern äh, die Menschen müssen sehen, der Mensch, der da vor dir steht, ringt genauso, der hat genauso seine Tees. Wenn ich mich zum Beispiel vor dem Auftritt mit Andrea streite, dann komme ich auf die Bühne und sage, gib mir mal fünf Minuten, ich habe gerade schlechte Laune, wir haben uns gerade gestritten. Und dann grinse ich nicht blöd. Also ich könnte ich könnte es eh nicht. Ja, Das würde mich einen Großteil meiner Power kosten. Und ich hätte aber auch wirklich das Gefühl, ich verarsche die Leute. Ja. Und ich hatte am Anfang, ich habe wirklich Angst gehabt, okay, können, können die Leute das ab, vielleicht wollen die ja jemanden, der so hochglanzpoliert ist mhm. und es äh, hat sich herausgestellt, dass die Menschen, die zu uns kommen, genau das wertschätzen.
1: Mhm. Ja. Mega, voll schön. Du ähm, hast aber auch ähm, so ein, wir haben angefangen mit ganz viel Optimismus, ne? dass wir uns ja gerade in einer Krise befinden, aber hoffen, ne? dass, dass die Leute tiefer gucken und jetzt mal losgelöst von der aktuellen Krise ähm, aufgrund von Corona gibt es eine Mental-Health-Krise. So Und äh, es gibt einfach zunehmende Erkrankungen wie Burnout, Depressionen, Angststörungen. Ähm, ich will gar nicht mit dir so in diese Analyse gehen, woran liegt es, sondern eher, was, was glaubst du braucht es wirklich gesellschaftlich an, an Veränderungen oder an ja, an, an Ganzheitlicher Transformation, an welchen Stellen setzt ihr an mhm. äh, mit eurem Business und eurer großen Reichweite und was glaubst du, braucht es sonst allgemein noch?
0: Ich glaube, dass den Menschen in einer Leistungsgesellschaft wieder Unsinn das Wofür verloren gegangen ist, ja? also in, spirituell gesehen. Ich bin, auch wenn ich es nicht beweisen kann, hundertprozentig davon überzeugt, dass du und ich, dass wir eine Seele haben und dass diese Seele nicht daran interessiert ist, viel Geld anzuhäufen, ja. sondern dass diese Seele hier ist, um zu erwachen. Ja. Und äh, unsere Gesellschaft dient einfach nicht dem Erwachen, sondern die sie dient dem Konsum, die sie dient dem Mehr. Und es ist für mich total selbstverständlich, also es geht eigentlich gar nicht anders, als dass immer mehr Menschen am Morgen wach werden und traurig sind und sich künstlich motivieren müssen, weil es einfach in eine falsche Richtung geht. Und zu deiner Frage, äh, es braucht alles. Also es braucht auch einen gesellschaftlichen Wandel. Ich bin sehr froh über Menschen wie zum Beispiel Christian Felber, die, äh, die sich mit äh, Fragen beschäftigen, wie kann denn eine gerechtere, fairere Zukunft aussehen? Und es braucht aber vor allen Dingen auch, viel, viel, viel mehr Räume, in denen Menschen Seelenfragen stellen können, mutig Seelenfragen stellen können. Es traut sich ja niemand oder wenig Leute, weil, weil, weil sie verständlicherweise Angst haben, wenn ich jetzt gerade, was weiß ich, als 50-jähriger Mann, ich habe so eine Vorstandsetage geschafft und ich ja. denke, ich müsste jetzt eigentlich ganz glücklich sein, wenn ich merke, ich bin eigentlich total leer, mhm. äh, mir dann die Frage zu stellen, was ist der Sinn meines Lebens? Mhm. Äh, Natürlich habe ich da die Angst, dass das alles in Frage stellt, was, was ich da aufgebaut habe. Ja. Und ja. alle Veränderungen, die kommen dann, glaube ich. So, aber das zu ermutigen, unsere Kinder zu ermutigen in der Schule, also wir, wir dröhnen unseren Kids so einen Schwachsinn rein, ja, so viele Fakten, anstatt sie mit den richtig guten Fragen zu konfrontieren. Mich hat nicht ein einziges Mal jemand in meiner Kindheit gefragt, wer bist denn du eigentlich? ist doch krass. Ja.
1: Nee, nur wer, was willst du werden? Nicht ja. wer, sondern was willst du werden ja. auf äh, beruflicher Ebene. Das immer. ist die Frage, die kriegen die Kinder schon so früh. Ja. Unsere Tochter sagt halt immer, Mama, kann ich auch mehrere Sachen machen? Cool. Muss ich das jetzt schon sagen? <lacht> das siehst du schon. Ne?
0: Wie, wie alt ist sie?
1: Neun ist sie.
0: Oh, schönes Alter.
1: Ja. Und oh. eure ist schon? Äh,
0: 30. Die wird dieses Jahr 30.
1: Wahnsinn.
0: Ja. Das Wahnsinn. Ist ein, Größte Geschenk von Corona, dass sie seit zweieinhalb Monaten hier bei uns ist, das ist echt schön.
1: Ja, das glaube ich, aber ich, ich würde es mir jetzt auch nochmal spannend vorstellen, aber mit 30 ist das wahrscheinlich auch nochmal eine andere Dynamik, die dann da wieder hochkommt, oder?
0: Ja, das ist doch einfach eine Generation, die haben ganz, ganz andere Aufgaben und Challenges, als ich mit 30 hatte. Ja. ja.
1: Ja, ähm, wenn du aber sagst, und da bin ich komplett bei dir, unsere Kinder, beziehungsweise wir alle brauchen mehr Raum, wo wir halt, und das ist dieses, glaube ich, was wir ganz am Anfang auch hatten, gesehen werden. Ne? Ähm, also gar nicht dieses, du musst schon wissen, wer du bist, sondern ähm, dich einfach selbst wahrnehmen können und dich dann in diesem Rahmen oder in dem Raum zeigen können. So, das mhm. reicht ja oft schon, ohne mhm. dann da rauszugehen. Und ähm, ich glaube aber, dass das halt in der Kindheit eigentlich fehlt. So, und das, das können wir natürlich in unseren Familien machen, aber ähm, im Schulsystem, das wäre doch so schön. Hast du schon mal dran gedacht? Also, du hast jetzt ein neues Programm, Rebel of the Future, und vielleicht magst du kurz was dazu erzählen, aber ansonsten da noch mehr reinzugehen in Schule?
0: so wenn ich äh, mich klonen könnte, wäre das... <lacht> <lacht> mein... Also. mein den ersten, oh, oh. den ersten Klon würde ich nur dafür einsetzen. Ja. Also weil, weil also wenn du mich fragst, was, wo, wo ist die stärkste Hebelwirkung in unserer ja. Gesellschaft, dann, dann ist es das Erziehungssystem. Ja. Ja.
1: Was Komm. ist uh, Rebel of the Future?
0: Uh, ist im in, ich bin letzte Woche 51 geworden und das ist ein Geburtstagsgeschenk, was ich immer mache. Also ich habe das schon lange als Idee in der Schublade, dass ich gern, also alles, was ich so in diesen letzten 30 Jahren erfahren habe, gern auf eine Art und Weise aufbearbeiten möchte, online äh, für Kids und Teens. Also mhm. mal schauen, ob es mir gelingt, die, die Sprache zu treffen. Aber ich möchte gern was rausbringen. Also etwas, was mir damals geholfen hatte. Was mir damals geholfen hatte, erstmal überhaupt diesen ganzen... Zensuren, Druck beiseite zu lassen, auch beiseite zu lassen, was mir meine Eltern vielleicht erzählt haben, sondern also aufzuatmen, zu träumen, auch zu sehen, wie krumm und komplex ganz häufig die Lebenswege von den Menschen gewesen sind, die, die wir als Vorbilder haben. Ja, also Ich habe irgendwann mal realisiert, ich habe tatsächlich äh, bestimmt zehn Jahre lang ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich äh, dieses Studium abgebrochen habe und dann habe ich mal eine Liste aufgestellt von all meinen Vorbildern und habe realisiert, keiner... Alles.
1: Alles keiner, College Dropout.
0: Alles. Keiner, keiner hat von denen studiert. Und damit sage ich nicht, äh, das muss jeder so machen, aber das hat mich irgendwie, das, mich hat das total berührt. Beruhig, und Auch ja. bewegt. Ja.
1: Geht mir genauso.
0: Ja. Äh,
1: manchmal kommt die Stimme war noch, die so ein bisschen an mir nagt, warum hast du das Studium eigentlich nicht zu Ende gemacht? Das hat da nur das gefehlt und so. Ne? Ja. Aber ähm, ja, die ganz großen. Gestern habe ich mit jemandem gesprochen, der hat gar keine Ausbildung und gar kein Studium. Und das, das, der ist Millionär, der ist äh, ein sehr gebildeter, souveräner Typ, fragt halt auch keiner nach. Ich glaube, dass es äh, total schön ist. Ich habe ähm, auch gelesen und es gibt einen Musiker, dem werde ich dir noch mal einen Link schicken, ja. der sich auch für, für, also gegen Mobbing und so einsetzt, ähm, weil du ja gerade auch nach Menschen suchst, mit denen sich Jugendliche identifizieren ja. können. Also nicht zu sagen, die können sich nicht identifizieren, aber... Ne, wo es halt vielleicht noch ein bisschen edgy ist oder so. Ja. Ähm, was sind denn so, so typische Dinge, die du. Also, ihr habt ja auch ein großes Unternehmen, ne? mhm. Wie viele Mitarbeiter habt ihr im Team? Wie viel seid ihr?
0: Wenn man die Frage nicht schlecht beantworten kann. Also ich bin, ich bin ja eher der kreative äh, Visionär und Chaot, äh, also das Unternehmen leitet die eigentlich Andrea, aber ich glaube, so prima da würde ich sagen, 15 Feste angestellt mhm. und dann nochmal 15 Freelancer.
1: Genau. Was ist für dich und Andrea typisch von eurem Führungsstil? Was macht ihr anders? Weil das sind ja im Kleinen, habt ihr ja etwas, wo die Leute ja ganz viel, was sie bei euch im Unternehmen, im, im Business-Kontext machen dürfen und gestalten dürfen, was wiederum für sie wichtig ist, um dann in ihrem familiären oder privaten oder Umfeld auch agieren zu können.
0: Ja, da legst einen Finger in eine Wunde, weil das ist tatsächlich ein ungelöstes Thema für uns. Also wir, wir den Knoten haben wir noch nicht, noch nicht wirklich geknackt, weil es ist gar nicht so einfach, weil viele Leute, die zu uns kommen, für uns arbeiten wollen, suchen eigentlich den Mentor oder die Mentorin in mhm. uns und, oder haben auch ein ganz bestimmtes Bild, wenn sie uns zum Beispiel im Seminar oder mich auf der Bühne erleben und sind dann, glaube ich, doch relativ erstaunt, wie toughes hier geht Also ich meine, wir, äh, Andrea und ich, wir sind wirklich Hardcore-Arbeiter. Wir lieben, was wir tun und äh, wir führen unser Business auch wirklich straff. Mhm. Also da jemanden zu finden, der auf der einen Seite äh, einen febel für diese Themen hat und gleichzeitig aber eben nicht nur kommt, um dieses Unternehmen als ein, äh, eine Durchgangsstation seiner eigenen Selbstverwirklichungsreise zu sehen, das ist eine Herausforderung. Also mhm. äh, und definitiv, wir sind beides alpha -Tiere, was wir in den letzten Jahren immer mehr gelernt haben und noch viel mehr lernen dürfen, es abzugeben. Ja. Ja, okay. Also wirklich Verantwortung abzugeben. Frag mich mal in drei Jahren nochmal, dann Ach, äh, kann ich, ich dir sagen, was, äh, was das Geheimnis ist.
1: 20. Mai. <lacht> ähm, ich finde es ich find's trotzdem sehr spannend. Und auch du und Andrea, ihr arbeitet zusammen. Ihr seid das jetzt gerade auch gesagt, ihr seid beide Alpha-Tiere. Ja. Ähm, finde ich mega spannend. Mein Mann und ich, wir haben uns im Business-Kontext kennengelernt mhm. ähm, und haben auch mal Projekte gemacht, beziehungsweise war es aber eher so, dass unsere Teams die gemacht haben und wir konnten dann darüber sprechen so, und aus einer Meta-Ebene vielleicht Konflikte mal gemeinsam betrachten, aber nur so, wie wir das gerade wollten. Ich glaube, es würde nur knallen. Wie, 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 wie kriegt ihr das hin?
0: Also, es, äh, es hat am Anfang brutal viel geknallt. Ja. Aber also für uns ist das nicht wirklich Business, sondern es ist Leben und äh, also ich kann sagen, dass die komplette Arbeit ist eigentlich aus der Dynamik unserer Beziehung heraus entstanden. Aber ja, da war von Anfang an eine wahnsinnige Anziehungskraft da und gleichzeitig auch jeder zwischenmenschliche Konflikt und es war einfach klar, wir können, wir, wir dürfen das miteinander lösen. Also das ist unsere Lebensaufgabe und ich, ich, würde es, ich könnte es mir nicht anders vorstellen, weißt du, in, bei, in meiner Arbeit passiert so viel jeden Tag und ich gehe ja auch verändert aus den Seminaren raus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde dann am Abend meine Frau treffen und würde auch nur annähernd versuchen, sie da mitzunehmen. Mhm. So. Äh, es funktioniert, weil wir äh, mittlerweile, wir sind jetzt, ich glaube, 27 Jahre zusammen, haben eine Weile gebraucht, verstanden haben, wo was die Stärken von jedem von uns sind und das mhm. sehr stark respektieren. Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche, da mische ich mich einfach nicht ein, weil ich weiß, Andreas, mir mein weit überlegen und andersrum genauso. Und dadurch ist das ein, eine, eine wirklich coole Powermischung. Ja.
1: Super. Symbiotisch so hört sich an. Mhm. Was äh, machst du denn oder ihr macht ihr was gemeinsam oder alleine an Selbsterfahrungsseminar noch? Weil du sagst, ja, Hardcore, ja, steckt da alles rein, euer Business ist euer Leben. Hast du Zeit dazu, irgendwie auch nochmal zu sagen, so, ich mache jetzt nochmal hier, weiß ich nicht, Ayahuasca irgendwo? Aber zu, und wenn ja, was, was sind so deine Sachen, die du machst?
0: Also, wir haben Coaches. Mhm. Ja, jeder also, oder ihr zusammen? Äh, beides. Also jede, jeder für sich und äh, beide zusammen. Also uns ist immer wichtig, Menschen zu finden, die diese spirituelle Tiefe haben und verstehen und gleichzeitig aber auch den Business-Kontext haben, weil wir die Erfahrung gemacht haben, jemand, der nicht wirklich eine Ahnung davon hat, wie unser Unternehmen tickt, der kann uns auch nicht wirklich gut Ratschläge geben. Also wir haben Coaches, ähm, wir gehen, wenn uns wirklich jemand ruft, ähm, dann versuchen wir so nah wie möglich ranzukommen, also mhm. ich bin dann we eher weniger ein Seminartyp, sondern ich versuche eigentlich eher richtig auf den Schuss zu kommen, das heißt äh, Interview, Podcast, Hallo. richtig richtig nah ran, weißt du? Und äh, ehrlich gesagt, am allerliebsten, also wenn wir frei haben, ist einfach rausgehen, klappern, gar nichts machen, meditieren, mhm. äh, aufs Meer schauen, ja.
1: Großartig. Die äh, Coaches, die du angesprochen hast, ich glaube, also gerade so in, in meinem Netzwerk sind es eigentlich die, die gesucht werden. Ne? Mhm. Ähm, also gerade Unternehmer oder auch Gründer, ähm, die dieser Verantwortung sich selbst bewusst sind, die sie zum einen für sich selber verstanden haben, in einem Ruf, dem sie folgen mit ihrem Business oder aber auch für für andere Menschen. Mhm. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, so die, dieses Geheimnis von guten Coaches. Aber wo findest du die? Weil ich könnte mir vorstellen, gerade wenn man so bekannt ist wie du, weißt du, dann ist es, oh ja, äh, Helen halt ich bin da. Aber woran, was sind so die Merkmale, ähm, die du wichtig findest, die aber vielleicht jemand, der jetzt zuhört, auch für sich nutzen kann und zu so sagen, ah ja, okay, da achte ich mal ein bisschen mehr drauf. Sind es die Diplome, die Erfahrung, die Testimonials?
0: Was mhm. ist Nee, also, äh, ich kann sagen, dass wirklich alle, alle meine wichtigen Lehrer, Mentoren und Coaches durch Zufall gekommen sind. Also, das ist, das ist etwas, also, dem vertraue ich hundertprozentig. Also, wenn ich reif bin, äh, wenn meine Frage reif ist und wenn ich wirklich bereit bin, mein Recht haben, loszuhalten, dann ist der Mensch da. Ich habe immer wieder versucht, Menschen zu finden, und bin dann auch irgendwo hingegangen, habe jemanden engagiert oder bin ein Seminar gegangen und das war immer, hat nicht gepasst. Also wenn wenn ich eine Frage habe, eine wichtige Frage, wenn ich mich wieder an so eine Wegkabelung spüre, dann gehe ich ins Gebet und gebe das dann wirklich ab. Und ab da bin ich aber sehr hellhörig. Ich bin sehr hellhörig für Empfehlungen, ob Name irgendwo auftaucht, ob ich vielleicht über ein YouTube-Video stolper. Und dann achte ich ich achte auf so eine innere Antenne, weil das sind manchmal das können ganz bekannte Menschen sein und manchmal sind es absolute No Names, die aber just an dieser Stelle einfach äh, diesen nächsten äh, diesen nächsten Punkt beisteuern können. Ja. Also äh, kann ich äh, nur raten, also erstmal die eigene Bereitschaft zu überprüfen, dass du es mhm. wirklich willst und äh, und das dann sehr sehr klar zu formulieren, was du dir wünschst. Das ruhig auch an Menschen weiterzugeben, denen du vertraust, die äh, die dich kennen. Und ansonsten lausche auf und darauf vertrauen, das kommt. Also da, was das betrifft, ist das Leben da hundertprozentig maßgeschneidert.
1: Ja, und gibt einem hält die Antworten parat, ne? Mhm. <lacht> Kenne ich auch. Ähm, wenn wir aber so sagen, so dieses ähm, Fragen stellen und so, also auch gerade ich weiß, wenn jetzt die Leute, die zuhören, die werden auch wahrscheinlich viele von denen im Coaching-Bereich sich bewegen. Mhm. Ähm, was Gibst du denen mit, die jetzt anfangen zu coachen, die ähm, zum Beispiel ich habe mich mit einem Freund unterhalten und der sagt immer, ich weiß mein Thema nicht. <lacht> so.
0: Genau, das wäre sind...
1: super mit Leuten und krieg ich ja. auf und ich kriege auch mal das Feedback, das ist meine unique ability und alles. Aber ja. ich habe das Thema, also es gibt ja unterschiedliche Sachen, ne? ja. so kleine Dinge. Aber was was gibst du so Menschen mit, die bei dir in die Ausbildung gehen, die anfangen zu coachen?
0: Erstens, vergiss den Begriff Coach. Also stell dir irgendwo in deine Bio mit rein, bla bla bla, hau alle deine Diplome mit rein, aber ansonsten äh, versuch dich never, never als ein Coach zu vermarkten, dann gehst du unter. Ja. Ja, und du riskierst auch einfach, dass, du, äh, dass Leute bereits eine negative Schublade davon angelegt ja. haben. So Menschen suchen auch nicht wirklich nach einem Coach, Menschen suchen nach Lösungen. Ja. Mhm. Und genau wie dein Freund offenbar ja schon richtig erkannt hat, das Wichtigste ist eigentlich, dass du verstehst, an welcher Wegkabelung von menschlichen Schicksalen kannst du am besten dienen? Also das war für mich wirklich so ein Durchbruch, genau hinzugucken, alle Interaktionen, die ich hatte, okay, wo bin ich so voll in meine Power gekommen? Mhm. Also Und dann merkst du relativ schnell bei bestimmten Themen, da bist du mittelmäßig, bei anderen musst du regelrecht schieben und dann gibt es so ein paar, dafür bist du maßgeschneidert mhm. und die richtig spitz raushauen, also wirklich spitz raushauen. Äh, auch keine Angst davor zu haben, dass es dadurch erstmal eher knapper wird.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich dann Leute finde, so und schätze jeden Menschen, der, der dir das Vertrauen schenkt, äh, sich von dir coachen zu lassen. Also ich habe zum Beispiel mein Business, ich habe wirklich von der Peak auf gelernt. Ich habe über Jahre weg vor ein, vor zwei, vor drei Menschen Vorträge, Seminare gehalten und ich bin nie ich hatte nie das Gefühl von, ey, boah, das sollte jetzt schon viel mehr sein, sondern ich war wirklich für jeden Einzelnen dankbar. Ich habe mir aber auch immer vorgestellt, das wird mehr, das wird mehr, aber ich habe wirklich jeden Einzelnen beschenkt, auch wenn ich kein Geld dafür bekommen habe. Mhm. Ja. Weil das, selbst wenn du erstmal kein Geld kriegst, aber eine gute Arbeit, die speist sich durch diesen Menschen, dem du da dienst, in das Netzwerk ein. Ja. Ja. Ja.
1: Was sind deine Power-Themen, wo du... Also ich meine, jetzt hast du wahrscheinlich viele sowieso, weil du sie schon seit Jahren bespielst. Aber was ist nach wie vor immer eins, wo du sagst, oh ja, tschakka, ich darf heute wieder. Also so, was, genau. ich,
0: was ich total liebe, ist einfach Berufung. Also Menschen zu helfen, das so rauszuschälen, wofür sie hier sind, selbst wenn es dafür nicht mal einen Namen gibt. Das ist, äh, boah, ich äh, hätte es niemals gedacht. Das ist auch irgendwie so ein Witz, weil ich so ein Beziehungscode war. Aber Beziehungen sind mittlerweile ein absolutes Lieblingsthema, weil... Äh, weil wir Beziehungen einfach für alles brauchen und es ist super cool, wenn die funktionieren und erwachen, auch wenn das erstmal vielleicht äh, eh so klingt. aber. Was
1: meinst du mit erwachen?
0: Na, ich gehe davon aus, dass wir keine Fleischklöpschen sind, sondern dass wir ein Fleischklöpschen haben und äh, dass dieses Fleischklöpschen vom Bewusstsein benutzt wird und wie das in verschiedenen Graden von Wachheit machen können. Also wir müssen dafür überhaupt nicht an Gott glauben, aber zum Beispiel du kannst in einer Begegnung du kannst voll präsent sein, du kannst total da sein, du kannst es verpennen okay. und immer wacher zu werden, also dein Licht einfach immer immer mehr anzuschalten. Das ist für mich Erwachen. Ja. Cool. Ja.
1: Habe ich jetzt so noch gar nicht verstanden. Ich komme zum Erwachen zu dir. <lacht> Mega. Feig, was sind die Ziele von euch? Was sind so die nächsten Sachen, die bei euch äh, auf dem Plan stehen?
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt seit halt, äh, die, die eine Plattform, die du vorhin erwähnt hast, die haben wir eingestellt. Wir sind jetzt wirklich nur noch auf Ja, genau.
1: Mhm.
0: Äh, haben jetzt einen echten technologischen Reus Reus unter, unterm Hintern und das ist das primäre Ziel, Homodea richtig hochzufahren. Jetzt sind es glaube ich 16.000 Leute Stand heute wow. und das Potenzial ist viel, viel größer. Äh, dann werde ich im Herbst eine Akademie aufmachen, also wo ich nochmal ganz gezielt bestimmte Themen so unterrichte, dass es andere Menschen wiederum weiter unterrichten können. Ja. <Sess>
1: mhm. Ausbildung, train the trainer, the awakening. Was das. ist mit Internationalisierung? Ihr seid sehr stark im deutschsprachigen Raum unterwegs. Kommt,
0: kommt. kommt. So, okay.
1: ja. Alles klar, großartig. Ja. Super, gibt es irgendwas, auf was du aufmerksam machen möchtest, was, äh, na, ich meine, du lebst deine Arbeit, aber gibt es irgendwelche Dinge, die jetzt nichts mit äh, Humodea zu tun haben oder auf, auf den ersten Blick, was man von dir denkt.
0: Von mir jetzt, meinst du?
1: Ja, oder von anderen. kann auch gut sein, dass du ein Projekt hast, wo du sagst, äh, bin ich total wichtig, Leute, guckt euch das mal an, da könnt ihr was machen direkt.
0: Ähm, ich bin da gerade echt krass im Tunnel drin, weil ich äh, also gerade voll voll okkupiert bin mit un unseren Seminaren. Also nochmal, ich kann jedem einladen, einfach mal Humodea vor vorbeizuschauen. Ja. Was mir generell gerade am Herzen liegt, also auch für alle, die das jetzt gerade sehen, sucht wirklich immer radikaler und intelligenter aus, was für einen Input ihr euch reinzieht. Also lieber weniger. Also weil ich sag das deswegen, weil ich gerade erlebe und beobachte, dass so viele Leute auch aufgrund dessen, dass so viel Input vorhanden ist, Podcasts, YouTube etc., sich einen Haufen Zeugs reinziehen. Und aber sehr wenig damit machen, was letzten Endes dann zu einer schöpferischen Lähmung führt. Und da kann ich nur den Rat geben, irgendwann mal richtig auszumisten und zu sagen, du suchst dir was, was ich, deine fünf bis sieben Top-Mentoren, Inspirationsquellen raus und den Rest einfach ausblenden, damit du deine PS wirklich auf die Straße kriegst.
1: Oder du sagst dir einfach, für alles, was du dir reinziehst und konsumierst, musst du auch was machen. So ein bisschen so wie das Kleidungsstück so Neu-Kaufs muss aussortiert werden, muss, damit du in die Aktion kommst. Yeah. Äh, machst du sowas, also Leitmedien und so, Lies, was liest du? Was sind deine Top-Podcast-Bücher? Äh, also
0: um, das ist, also wenn es jetzt um Inspiration geht, ist es ganz unterschiedlich, je nachdem, mit welchem Thema ich mich hier gerade beschäftige. Also jetzt ja. zum Beispiel ist es, äh, heute beginnt wieder unser Bühnenprogramm, das heißt ich helfe Menschen, aber auf die Bühne zu kommen, da bin ich viel mit Podcasts beschäftigt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Jetzt aber in der Corona-Zeit waren es ganz viele Podcasts von Immunspezialisten etc. Also das ist ganz ja. unterschiedlich. Ja. Ja.
1: Okay, gut. Lass, bevor wir das Thema aufmachen, Homo Dea, das war der Abschluss. Ähm, tief blicken, absoluter Kern und äh, volle Power darauf, das zu machen, was wirklich in dir steckt und das auch. Dich zu trauen, zu leben und zu zeigen und in Kontakt zu bringen. Ja. Feit, so schön mit dir zu sprechen. Dito, ich würde
0: natürlich gerne noch
1: so, so viel länger, aber ich will dir deinen Tunnel lassen. Danke. Sehr gerne. Ja. Alles Gute, viel Erfolg. Ganz viel Liebe.
0: Tito, ciao.
1: Danke, ciao, Feit.